0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun, găsit în Piața Victoriei, ca de obicei la radio și pe Facebook. Discuție despre subiectul fierbinte al momentului, vaccinul care ar trebui să pună capăt pandemiei de SARS-CoV-2 Un vaccin despre care autoritățile din România tot vorbesc de câteva zile, insistent ne dau detalii despre cum va arăta campania Despre cum va arăta organizarea întregului proces de aducere, de stocare, de vaccinare a populației Încercăm să explicăm cât mai multe lucruri astăzi despre acest vaccin. Îl salut pe cercetătorul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună seara, bun venit în piața Victoriei!
1: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație!
0: În primul și în primul rând știți că întrebarea pe care și-o pune toată lumea, am văzut chiar și medici în momentul ăsta, domnule Geantă, este cât de sigur e un astfel de vaccin? Și cred că aici sunt două elemente care duc la întrebarea asta. Tehnologia asta nouă, revoluționară, ne mesager și faptul că a fost dezvoltat atât de rapid totuși în raport cu alte procese de gen.
1: Cred că e important să să punem lucrurile în contextul zilei în care care discutăm, în care avem pe masă diverse tipuri de date comunicate de companiile producătoare, Pfizer, Moderna și AstraZeneca, pentru a le numi pe, să spunem, cele mai avansate. Aceste date, în acest moment, în privința vaccinului Pfizer, sunt în curs de evaluare de către agențiile de reglementare din Statele Unite și din Europa. Iar la capătul acestui proces de reglementare vom avea o decizie în privința uh, autorizației pentru utilizare de urgență. Decizia poate să sună în felul da, nu, nu înca. Foarte probabil în baza datelor pe care le avem și având în vedere criza de sănătate publică, ne așteptăm ca răspunsul să fie da. De ce e atât de important acel moment? Pentru că este momentul în care se va naște ceea ce noi numim prospectul medicamentului, rezumatul caracteristicilor produsului. Până la acel moment, noi putem să ne referim doar la datele comunicate de companii, care sigur că au o valoare foarte importantă, dar sigur că nu sunt toate datele. Avem date despre eficacitate, avem ceva date despre siguranță, numai că toate aceste date vor fi detaliate în acel prospect. Adică o să știm exact uh-huh. cui este indicat un anumit vaccin, care sunt contraindicațiile, care trebuie să fie precauțiile și care este profilul de reacții adverse. Dacă vorbim despre reacțiile adverse, trebuie să înțelegem că, în general, majoritatea reacțiilor adverse care însoțesc vaccinurile sunt reacții ușoare care țin de injectarea vaccinului. roșeață, durere, eventual febră, pentru un număr de ore și ne așteptăm ca așa să fie profilul și pentru aceste vaccinuri. Exact. Dacă vorbim despre reacții, să spunem, mai grave și am văzut multe speculații în spațiu public mm. în, în ultima perioadă, trebuie să spunem un lucru, acest proces de dezvoltare a medicamentelor este extrem de riguros. În situația în care, să spunem, că ar apărea o boală gravă legată de vaccinare Sau, doamne și un deces Acestea ar fi cauze care întrerup studiile clinice Și noi am văzut asta în perioada verii cu unul dintre studiile clinice Sau dacă medicamentul este pe piață, se poate merge până la scoaterea de pe piața acelui medicament Adică toleranța este zero din partea autorităților de reglementare Poate să sună tehnic Dar tot acest proces trebuie foarte bine înțeles, pentru că de fapt ne dă nouă garanția. Și ne dă garanția, pe ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme, garanția că această tehnică nouă, dacă vorbim despre RNA messenger, sau tehnica bazată pe adenovirus, cum este vaccinul AstraZeneca, tehnica în sine este safe, că vaccinul, cum să spun, este eficace și sigur. Și în același timp ne dă garanția că acest proces... Uh, am fost condus așa cum.
0: Deci, pașii au fost parcurși, ne spuneți. Întrebarea, probabil, este cum de au fost parcurși atât de repede, în raport cu ce am văzut uh, legat de alte, de alte produse de, de felul ăsta, cărora le-a luat mai mult să fie dezvoltate. Cum de acum a fost atât de repede?
1: Dacă ne uităm la uh, vaccinuri, uh, oricum vaccinul pentru Ebola, împotriva Ebola, a fost dezvoltat într-un număr de ani de trei ori mai mic decât numărul clasic pe care îl știam, adică uh, această limită a ajuns undeva pe la patru ani. Dacă ne uităm la alte tipuri de medicamente, și am un exemplu în minte, acum aproape 10 ani un medicament pentru o anumită formă de cancer pulmonar a fost aprobat într-un an și jumătate de când au început studiile clinice, tocmai pentru că s-a dovedit extrem de eficient la o populație care avea nevoie de, de o soluție de tratament și a beneficiat tot de o cale rapidă de evaluare. Asta trebuie să înțeleagă cei care se uită la noi. Aceste căi rapide de evaluare din partea autorităților de reglementare sunt prevăzute în legislație de foarte mulți ani și tocmai pentru situații de acest fel, în care contează fiecare zi.
0: Să explicăm un pic și tehnologia asta, care iarăși a stârnit ca orice lucru nou, probabil că și entuziasm foarte mare, dar și probabil teamă că acest vaccin bazat pe tehnologia RNA mesager înseamnă altceva decât se făcea până acum cu un vaccin nu conțin virus inactivat, ci un cod practic nu proteina față de care se formează anticorpii protectori existent în virus are un cod RNA și practic prin această injecție organismul învață ce să facă fără să fie confruntat cu virusul Vine un mesager, nu? Ca să explicăm, așa, plastic formula, vine un mesager, învață organismul ce să facă când se confruntă cu o astfel de situație, el dispare, dar lasă această informație. Iar atunci când apare virusul, noi deja știm ce avem de făcut. Celulele noastre, organismul nostru, știe deja ce are de făcut. E, cum ar trebui să ne raportăm la tehnologia asta? Asta e întrebarea.
1: Explicația e absolut, absolut corectă se injectează vaccinul care se bazează pe această tehnologie, celulele din locul în care se vaccinează captează acest RNA mesager care conține exact informația necesară pentru ca aceste celule ale noastre să înceapă să producă uh, acei cepi pe care noi îi vedem în toate imaginile care ne arată SARS-CoV-2, cum arată. Acei țepi, aceea este proteina spike, este cea implicată în apariția bolii, de, de fapt. Acest vaccin uh, duce la sinteza acelei proteine. Proteina respectivă este uh, recunoscută de sistemul imun, de multe componente ale sistemului imun și apare, uh, apare se dezvoltă această protecție. Oamenii trebuie să înțeleagă următorul lucru, și anume că această cantitate de vaccin este limitată. Deci, cu alte cuvinte. Procesul de producție a proteinei spike de către celulele de la locul injectării este limitat în timp, adică ține atât cât este nevoie pentru a activa sistemul imun și a avea această protecție. Bun. E genul de tehnologie perfectă da. pentru secolul 21 și uh, sper ca uh, să avem o confirmare uh, legată de, uh, de COVID-19, pentru că oportunitățile, de fapt, legate de această tehnologie merg mai departe. Asta vreau să vă întreb, domnule Geantă,
0: ce s-ar putea face cu astfel de tehnologie dincolo de rezolvarea pandemiei de SARS-CoV-2?
1: În apariția cancerului, în activarea sistemului imun are un rol cheie. Celulele canceroase nu mai sunt recunoscute de sistemul imun și cancerul proliferează. Același tip de, de abordare poate fi folosită pentru a produce antigene, genul acesta de proteine, care să activeze sistemul imun și să reînceapă să lupte împotriva cancerului. Este un mecanism teoretic și știu că sunt deja studii care încep să exploreze beneficiile și în oncologie. S-ar putea ca lucrurile să fie puțin mai complicate, pentru că în apariția cancerului, complexitatea biologică e mai mare, pot să fie mai multe căi, mai multe proteine, dar uitându-ne spre momentul actual, pare că acesta este momentul de oportunitate pentru, sau legat de eficacitatea vaccinurilor pentru COVID-19. Pentru că avem această proteină spike implicată aproape exclusiv în apariția bolii. Deci, cu alte cuvinte, dacă reușim să o blocăm, obținem și acele rezultate pe care le-am văzut.
0: Bun, acum spuneam sigur, e o tehnologie nouă, e altceva. Oamenilor le-a luat oricum foarte mult, nu decenii întregi în să se obișnuiască cu ce înseamnă un vaccin și cum funcționează el. Abia ce poate unii au înțeles, a apărut această idee că iată apare o cu totul altă tehnologie, nu mai replicăm secvențe din vaccin, ci pur și simplu reconstruim noi și dăm organismului ce trebuie să învețe atunci când se va confrunta. Uh, și de asta mă gândesc că poate suscite neîncredere. Pe de altă parte, uh, poate că e o neîncredere suscitată și de neelucidarea circunstanțelor în care a apărut acest virus. Nu m-aș feri să întreb lucrul ăsta, pentru că în continuare n-am primit o explicație pertinentă, Nu știu, sigur nu o să elucidăm noi în emisiunea de față, dar poate că și de aici vine această idee. Aha, e un vaccin pentru ceva care nu știm cum a apărut, avem bănuieli că s-ar putea să fi apărut făcut de mâna omului și așa mai departe. Și atunci, iată, a apărut problema după care cineva a venit și cu rezolvarea.
1: Se corelează foarte mult și am văzut în unele studii această aderență la teoriile conspirației, haideți să le numim așa, cu aderența, cu disponibilitatea oamenilor de a se conforma lockdownului sau purtării măștii și acum cu disponibilitatea de a se vaccina. Toate lucrurile merg, merg împreună. Acum, dacă ne uităm la virus, iarăși trebuie să spunem că virusul a fost descifrat prin secvențiere de ultimă generație într-o lună de zile, în 30 de zile, versus 5 luni la precedentele epidemii. E clar că și aici am avut un câștig considerabil de timp, pentru că înțelegând foarte bine virusul, am înțeles foarte bine care este secvența genetică implicată în sinteza proteinei spike. Adică noi aici am câștigat câteva săptămâni, dacă nu luni foarte bune, versus experiențele de acum 10-15 ani. Trebuie să spun că eu, e un avans tehnologic pe foarte multe, multe paliere care ne-a ajutat, iată, să fim în acest punct în care, după câteva luni, vedem niște date, așteptăm confirmarea lor și, foarte, foarte, foarte important, așteptăm să vedem cum se vor comporta vaccinurile pe populații mai mari. Noi acum vorbim de studii pe zeci de mii de oameni, 40 și ceva de mii, 30 și ceva de mii de oameni. De aceea e foarte important ca atunci când începe vaccinarea să avem în minte, inclusiv în România, activitatea proactivă de supraveghere a persoanelor care urmează să fie vaccinate, tocmai pentru a înțelege profilul de reacție adverse, eficacitatea și a construi bazat pe genul acesta de dovești științifice încrederea pentru valul 2 de vaccinare, și pentru valul 3, și celelalte categorii.
0: Câtă lume ar trebui să se vaccineze? Trebuie să ajungem la, nu știu, acel
1: 60%? În mod clasic, da, se vorbește de acel 60-70%. Acum, e foarte complicat. Depinde la care vaccin ne referim. Dacă ne referim la vaccinurile care arată această eficacitate de. și și avem o țintă de 70%, e clar că trebuie să să vaccinăm aproape 80% din din populație, ceea ce desigur că e foarte mult. În contextul în care avem o provocare logistică pentru cele două, două vaccinuri, transportul la minus 70 respectiv minus 20 de grade. Dacă vorbim despre al treilea vaccin, să spunem AstraZeneca, 70% eficacitatea, deși și aici sunt niște nuanțe, trebuie să să, să vaccinăm toată populația, practic, pentru a ajunge la la 70%. Aici avantajul ar fi că lanțul frigului este cel clasic, să spunem, și asta permite vaccinarea inclusiv la medicul de familie. Greu
0: de crezut că se va întâmpla asta și atunci vă întreb... Ce ar trebui să se adauge campaniei de vaccinare pentru perioada următoare? Ne gândim, nu știu, că din primăvară începem să ne vaccinăm, dar în paralel trebuie să se mai întâmple niște lucruri. Care ar fi?
1: Trebuie să păstrăm pentru lungi perioade de timp ceea ce am făcut până acum. Purtarea măștrii în mod clar. Eu recomand purtarea măștrii oricând ieșim din, din casă. Normele de igienă. Un mesaj care nu e foarte prezent. Cred că evitarea aglomerațiilor atunci când pot să fie, să fie evitate, cred Chiar că este foarte da. important. Da, și cred că din ce în ce mai important va fi să ne uităm în zona de noi generații de teste rapide, posibil a fi folosite și acasă, pentru a încerca să mixăm cât mai multe intervenții de sănătate
0: publică. Marius Geantă, Centrul pentru Inovație în Medicină, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Îi spun bun venit în Piața Victoriei lui Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Oxford. Bună seara.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Autoritățile
0: ne tot bombardează de câteva zile bune cu mesaje despre cum va arăta campania de vaccinare, cine o va coordona, cum va fi transportat vaccinul, unde va fi stocat, în ce ordine anumite categorii de populație vor fi vaccinate și așa mai departe. Despre ce ar trebui să vorbim în primul rând, Ștefan Dascălu, în opinia dumneavoastră? De fapt, de unde ar trebui plecată discuția asta?
2: Evident, discuția ar trebui referitor la comunicarea care se face în momentul de față pe fragmente, pe porțiuni, ca să spunem așa, o declarație acolo, o declarație în ziua următoare, nimic concret, nimic nimic coagulat într-o strategie care evident să fie valabilă. Sigur s-au anunțat că aceste lucruri vor vor fi disponibile undeva din câte am înțeles săptămâna aceasta, Dar ideea este următoarea, că o astfel de comunicare sugerează o lipsă de transparență. Nu este și probabil nu nu asta este intenția, sigur, nimeni nu-și dorește asta, dar faptul că nu se comunică ceva clar Uh, lasă, locul de, uh, la, lasă locul pentru speculații.
0: Cu alte cuvinte, moment... ar face mai bine să mai aștepte un pic, să și ia un pic de timp să comunice poate la interval mai mare, dar cu mai multe date coerent legate și cu, cu acea transparență de care vorbiți.
2: Aș, aș pune într-un alt în, uh, aș, lua, aș aborda lucrul ăsta dintr-un alt unghi, să o mm-hmm. facă mai repede, să o facă mai repede și uh, evit. să să prezinte toate lucrurile care sunt relevante în acest moment. Sigur, aici nu um, sunt anumite lucruri sensibile, cum ar și ținând cont că armata se va ocupa, din câte am înțeles, de uh, aspectul logistic a distribuției de vaccin și este un lucru de altfel foarte bun, pentru că armata are, uh, dispune de resurse și, în primul rând, de încrederea populației, să ținem cont și de acest lucru, pentru că încrederea românilor este foarte mare în în, în Armata României, dar, evident, ținând aspectele logistice, să spunem, mai sensibile, la o parte, strategia de vaccinare cu privire la cine va primi vaccinul pe regim prioritar, unde se va face vaccinarea, cum va decurge acest proces și, evident, cum se va realiza o campanie de informare cu privire la la un potențial vaccin anti-COVID-19. Adică să ținem cont de de reticența oamenilor de a se vaccina în general, nu doar doar împotriva virusului SARS-CoV-2. Deci nu avem probleme...
0: Credeți că reticența în cazul ăsta va fi mult mai mare decât în cazul altor vaccinări? Nu aș zice
2: că va fi mult mai mare, dar are are alte... sunt alți factori mm-hmm. uh, despre care discutăm aici. Uh, uitați-vă, prin, uh, să comparăm cu, uh, cu vaccinurile uh, copilăriei, da? cu uh, vaccinul antirujeol, uh, care evident a fost țintă conspirațiilor și este în continuare uh, tot felul de povești uh, care au fost de altfel demontate științific de nenumărate ori și s-a demonstrat că ele sunt false, și nici nu are rost să le menționez, dar ideea care este că și acolo, la un vaccin demonstrat sigur, pe care îl avem și aici, important, l avem de foarte mult timp și a reușit să reducă morbiditatea și mortalitatea cauzată de uh, virusul rugeolog, uh, acest lucru, prin comparație cu, cu un vaccin anti-SARS-CoV-2 care va apărea, care să zicem că este recent, dar a fost dezvoltat într-un timp foarte scurt. Ori omul se gândește, evident, când aude că vaccinul a apărut într-un an de zile, că studii clinice s-au făcut, ca așa, deci automat ne punem întrebarea, fără să vrem chiar, mai este sigur, este într-adevăr sigur s-a, s-a, s-au efectuat toate testările într-un mod riguros, iar răspunsul, evident, este da, pentru că m- această accelerare a, a dezvoltării nu s-a făcut pe repede înainte ignorând aspectele de siguranță și eficacitate care se fac, de altfel, în mod normal pentru orice medicament sau sau vaccin. Uh-huh. În schimb, ceea ce s-a făcut acum și uh, pentru că am, uh, am putut să avansăm atât de repede cu cercetarea și dezvoltarea vaccinului, a fost în primul și în primul rând pentru că am avut uh, cunoștințe deja despre virusuri uh, similare virusului SARS CoV-2, și aici mă refer la virusul SARS și la virusul MERS, pe care s-a continuat, uh, pe, uh, s-au continuat cercetările, dar chit că ele nu au ajuns printr-o minune într-adevăr nu au ajuns și ele pandemie deși au avut potențial pe lângă acest lucru resursele materiale, resursele financiare resursa umană care a contribuit la dezvoltarea vaccinurilor actuale care se află în stadii avansate și nu doar cele în stadii avansate că sunt vaccinuri foarte promițătoare care se află în stadii mai puțin avansate de, de dezvoltare Iar toate lucrurile acestea trebuie comunicate, nu nu s-a neglijat siguranța, din potrivă siguranța a fost prioritară și din acest motiv la noi nu s-a aprobat un vaccin cum s-a făcut, de exemplu, în Rusia sau în China sau în alte țări în care efectiv s-a sărit peste faza de testare 2 și 3, care se durează luni de zile, pe un număr foarte, și se efectuează pe un număr foarte mare de oameni, la noi nu s-a făcut acest lucru. Noi am mers pe siguranță și pe eficacitate. Nu s-a implementat absolut nimic. Care nu a fost demonstrat sigur.
0: Deci ziceți că lucrurile astea pe care noi le discutăm acum, ca de la jurnalist la specialist, în beneficiul publicului nostru, ar trebui, de fapt, prezentate de la nivel înalt, de la aceeași tribună de la care președintele, de exemplu, anunță ce depozite vor fi folosite, cine-i coordonatorul campaniei, că armata va face și va drege, că sunt anumite categorii într-o anumită ordine tot de acolo ar trebui, sau cu ajutorul unor specialiști invitați acolo, ar trebui discutate toate lucrurile astea. Oameni buni, vaccinul ăsta a fost dezvoltat foarte repede, dar asta nu înseamnă că e mai puțin sigur. Sau e bazat pe cercetări prealabile, exact cum spuneați, pentru alte situații care au folosit din plin acum. Toate lucrurile astea ar trebui, spuneți, puse într-o formă coerentă, consistentă pentru, pentru uzul nostru.
2: Evident, evident, iar pe lângă pe lângă toată această comunicare directă, ca să spun, trebuie să existe, trebuie să, să fie accesibilă informația cu privire la riscurile și beneficiile acestui vaccin. Da? Ca orice tratament, ca orice medicament, supliment alimentar și așa mai departe va avea, evident, beneficiul că nu ne vom infecta cu cu virusul SARS-CoV-2 și, evident, prin asta vom vom reduce din solicitarea sistemului sanitar și implicit numărul de morți și infecții și așa mai departe, dar, pe lângă asta, evident trebuie prezentate și riscurile. O o decizie cu privire la imunizare trebuie să fie informată și trebuie facilitată, evident, prin intermediul experților, prin intermediul medicilor, prin intermediul oamenilor care... Au, uh, au înțelegerea și capacitatea necesară de a livra informația respectivă. Deci nu se face, nu este suficient să, să se difuzeze un spot publicitar uh, sau să se anunțe uh, nu știu, pe un stâlp undeva să fie pus un poster să spună vaccinează-te că altfel uh, mm-hmm. ești te, să te infectezi și să mori. Iar pe lângă asta... Uh, pe lângă beneficiul direct al vaccinării, care este evident protecția față de o, de o infecție, este, sunt beneficiile indirecte. Și aici este acea uh, imunitate în masă, da? imunitate de turmă, cum mi se mai spune, uh, tradus din engleză, herd immunity. Da? Uh, lucrul ăsta este un beneficiu indirect al vaccinării. Și ce înseamnă el? Înseamnă că prin vaccinare, dacă noi doi, de exemplu, ne vaccinăm, O a treia persoană, dacă noi intrăm în contact cu o persoană infectată, noi nefăcând boala, nu mai putem infecta, de exemplu, nu putem duce infecția la membrii familiei noastre, la prietenii noștri și așa mai departe. Deci, practic, noi noi prin, prin statutul nostru de indivizi imunizați, nu mai putem răspândi infecția, ori lucrul ăsta evident scade, scade rata infectărilor dinami- și, și modifică dinamica, dinamica virusului în circulație. Iar lucrurile acestea evident sunt importante și de ce sunt importante? Fiindcă în primul și în primul rând sunt oameni care ar vrea să se vaccineze. Dar nu pot. Nu pot pentru că au o condiție medicală preexistentă, au probleme eventual cu sistemul imunitar, bolnavi cronici sau chiar acuți și așa mai departe. Deci există excepții medicale unde nu este recomandat să-ți faci un vaccin. Iar pe acești oameni trebuie să-i protejăm. Altfel nu, nu, nu au nicio linie de apărare. Ca să nu mai spun de continuarea, evident, de respectarea măsurilor de igienă și de distanțare socială, purtatul măștii și așa mai departe.
0: Pentru că, trebuie spus Ștefan lui, lucrurile nu se vor întâmpla în niciun caz peste noapte. Efectele nu vor fi dobândite instantaneu. Nu e leacul nostru, cum să spun, într-un moment bine definit în timp, de la care vom putea spune gata, după ce ne-am vaccinat nu se mai întâmplă nimic. Vreau să vă întreb dacă la gradul de confuzie contribuie și reticențele unor medici care n-au spus explicit că nu se vaccinează, dar au spus ar trebui să știm înainte despre ce e vorba. Cred că multă lume s-ar fi așteptat ca medicii să spună ne vaccinăm orice ar fi. A venit vaccinul, noi suntem primii care ne vaccinăm. A sugerat cumva și președintele și autoritățile au sugerat lucrul ăsta. Medicii trebuie să se vaccineze primii. Și totuși există această discuție. De fapt, despre ce e discuția asta în rândul medicilor?
2: Sincer, eu cred că cifrele respective nu sunt reprezentative. Și să vă spun și de ce. Cifrele, ziceți, celor care,
0: care au care, medicilor fus, care au răspuns că nu Să vă
2: spun, Să vă spun și de ce. Catagrafierea aceasta a fost făcută pe... Repede înainte. Iar la fel cum, cum o campanie de implementare a vaccinului da, durează și de dezvoltarea vaccinului, da, durează testările și toate acestea, nu, nu putem să le grăbim, la fel o campanie de informare a, 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 cu privire la vaccinare și la un vaccin specific chiar, nu se poate face peste noapte. Ori lucrul ăsta este cumva... Greu de. L-am înțeles foarte greu și nu știu dacă l-am înțeles nici în ziua de astăzi. O campanie de vaccinare, de informare, pardon, cu privire la vaccinuri, trebuie făcută din timp, înainte ca acel vaccin să ajungă la noi în, în România fiindcă degeaba ajunge el, degeaba este distribuit, dacă oamenii nu vor vrea să să se vaccineze. Și revenim la subiectul medicilor și și la această reticență a lor de a se vaccina, dacă vă întreabă cineva și pe dumneavoastră, vă faceți vaccin? Acum, fără nicio altă informație, fără nimic, deci, nu în condițiile în care se va recomanda un vaccin sigur, eficient, și așa mai departe. Da, da știți că lumea se așteaptă ca medicii în care, că nu există, care Nu există încă un vaccin aprobat.
0: Bun, deci... numai că medici, se așteaptă, lumea se așteaptă ca medicii care cunosc și. Uh de intervenție acestui vaccin în organism și cum se produce el și așa mai departe, se așteaptă ca acești oameni să spună da, necondiționat. Adică odată ce ne-am lămurit cum e făcut și ce face, să spunem da, ne vaccinăm. Poate că aici e așteptarea, de fapt.
2: Aici este și și această așteptare, într-adevăr, dar un alt lucru esențial într-o campanie de informare este, după cum am menționat și anterior, este ca personalul medical sau experții implicați în actul de vaccinare să fie și ei, la rândul lor, informați cum să livreze. În primul rând, informația să le fie livrată lor, într-un mod transparent și corect. Și, în al doilea rând, să să fie ei informați cu privire la actul imunizării în sine. Cum să comunice ei cu pacienții. Și să, și să le explice faptul că acest lucru este absolut esențial. Da? Și evident, toate, toate aceste lucruri ar fi cumva am avea o, un schelet pe care să, să lucrăm dacă am avea în România ceea ce în alte țări există de foarte mult timp și s a încercat și la noi și a rămas probabil uitată într-o într-un sertar pe la un minister sau prin parlament sau unde o mai fi, este o lege a vaccinării. Și aici încă o dată, nu pentru a constrânge pacientul să se vaccineze, nu pentru a impune cuiva, va vaccinul, altfel, nu știu, primește amendă sau, sau te băgăm la închisoare sau lucruri de genul acesta, nu. Să s-o ofere un cadru legal pentru imunizare care să închege toate aceste lucruri de la distribuție, achiziție de vaccin, transport, stocare, actul imunizării și evident informare. Pentru ca toate părțile implicate, începând, inclusiv pacientul, medicul, cel care achiziționează vaccinurile, toate aceste părți, toți acești actori în actul imunizării să aibă responsabilitățile clare pentru a fi trași la răspundere în caz că ceva este în neregulă. Nu ne trezim că achiziționăm un milion de doze de vaccin și apar sunt disponibile pentru oameni 100 de mii, să spunem.
0: Ștefan Dascalu, facem un salt în timp în scenariul optimist în primăvara anului viitor, să zicem peste patru... Maximum 5 luni de acum încolo, în care vaccinul a ajuns inclusiv la ceea ce numim populația generală, la cetățenii care nu sunt categorii speciale, medici, personal de primă linie și de intervenție și așa mai departe. Și o parte din această populație generală, nu știu, să sperăm că poate 50%, poate 60% face acest vaccin după ce a fost informată în prealabil. În momentul ăla, unde suntem exact? Suntem pe calea unei imunizări în masă? Suntem pe calea începutului de așa ceva? Suntem pe calea rezolvării tuturor problemelor noastre legate de pandemia de SARS-CoV-2? Adică undeva în mai 2021 în acest scenariu spunem gata, am scăpat? Sau unde ne vedeți?
2: Evident. Și în urma implementării unui vaccin și presupunând că nu știu, 60%, 70% din oameni uh, vor fi imuni prin vaccinare da, împotriva virusului SARS-CoV-2. Problema rămâne acolo, în sensul că virusul va fi în continuare în circulație, mai mult ca sigur. Nu vom scăpa de el. Mm. Ideea este că o astfel de, uh, în primul și în primul rând, prin vaccinare vom, uh, după cum spuneam și, și mai înainte, vom reuși să scădem această presiune enormă asupra sistemului nostru de sănătate, una la mână, iar doi la mână vom reuși să-i protejăm pe cei vulnerabili. Evident, virusul va mai fi acolo cu noi și mai mult ca sigur, indicat ar fi să nu renunțăm la măsurile de protecție, de distanțare socială și așa mai departe, încă o bună perioadă de timp după ce va fi disponibil vaccinul. Da? Adică chiar dacă apare astăzi și se începe imunizările, asta nu înseamnă că noi, noi putem și mai mult, dacă nu, nu avem noi înșine imunizarea zisă, să să renunțăm la aceste măsuri, fiindcă, evident, va dura un timp până până vom ajunge, dacă vom ajunge, și eu sper că acest lucru este este realizabil, la un nivel de, de imunitate colectivă care va încetini suficient de mult răspândirea virusului, astfel încât, astfel încât să putem reveni să spun la normal, da, cum eram înainte de acea, ca această pandemie să se desfășoare la noi în țară și evident în lume.
0: Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Oxford, în Piața Victoriei, la Europa FM. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM